bien le bonjour chers amis, chers auditeurs, chères auditrices, c'est l'heure de l'émission Parole du matin à l'antenne de Foi FM, ici votre hôte, comme à l'habituel, Raymond Perron qui vous y accueille. Je vous accueille cependant avec une absence de voix, la voix un tout petit peu éreintée, mais s'il n'y a pas de voix ce matin, je vous assure qu'il y a quand même du cœur, et ce cœur, il est tout entier au Seigneur et avec vous bien sûr, puisque nous sommes en communion d'esprit, nous tous qui sommes régénérés par la parole du Seigneur. Alors petite grippe, petit rhume, je ne sais trop, petit virus Rien pour écrire à sa mère, sauf que je vous demande la miséricorde, hein? je vous demande la patience d'endurer cette voix un peu, la esquintée qui va venir vous égratigner les tympans tout au long de cette semaine. Alors nous poursuivons donc notre méditation de l'épître de Paul aux Éphésiens. Et écoutez, nous approchons très très sérieusement de la fin hein, de notre épître. Nous en sommes en fait au dernier chapitre. Nous entamons ce matin le chapitre 6 et nous lirons les versets 1 à 4. Éphésiens donc, chapitre 6, versets 1 à 4. « Enfants, obéissez à vos parents selon le Seigneur, car cela est juste. Honore ton père et ta mère, c'est le premier commandement. » avec une promesse, afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Et vous, père, n'irritez pas vos enfants, mais élevez-les en les corrigeant et en les instruisant selon le Seigneur. Quelle belle injonction nous avons ici, eu égard aux relations euh, parents-enfants. Je me souviens qu'il y a plusieurs années, enfin, oui, plusieurs années, quoi, une bonne décennie, peut-être une quinzaine d'années, nous avions euh, alors forgé le projet d'établir une église à, à Saint-Augustin-de-les-Morts. Et nous cherchions un endroit pour commencer donc une cellule d'études bibliques hein, qui éventuellement deviendrait une église. En fait, nous voulions dans un premier temps établir des contacts et parmi ces derniers, trouver quelqu'un qui voudrait bien ouvrir son foyer pour accueillir la cellule en question. C'est comme ça qu'une une église se met en branle généralement. Alors nous avions établi comme stratégie de consulter les gens sur la rue. On ne voulait pas faire de porte à porte, on ne voulait pas agresser les gens dans leur intimité, mais on s'adressait aux gens sur la rue ou encore aux gens qui étaient assis sur leur balcon à l'extérieur parce que c'était l'été. Donc, on avait cette stratégie-là de consulter les gens de cette manière-là et dans les endroits publics, hein, on les rencontrait avec un sondage qui euh, regroupait une vingtaine de questions. Par exemple, on leur demandait « Quel sujet aimeriez-vous que votre pasteur traite ?» L'économie, le travail, l'alimentation, l'épanouissement de soi, la confiance en soi, le mariage, l'éducation des enfants, etc. Il y avait au-delà d'une vingtaine de sujets euh, qui étaient proposés. Et toutes les personnes consultées, je dis bien toutes les personnes consultées, sans aucune exception, ont répondu « Mariage et éducation des enfants ». Je crois que ça nous en dit long sur le désespoir qui règne dans notre société eu égard à la famille. On a perdu hein, les éléments de base. Comment est-ce qu'on gère une relation de couple Comment est-ce qu'on élève nos enfants dans une société où tout semble, où tout semble tellement bouleversé Effectivement, 
faut bien l'admettre sans être ultra-alarmiste, notre société occidentale a semé le vent et elle récolte présentement la tempête. On a rejeté les injonctions bibliques avec les conséquences que nous connaissons aujourd'hui. On va de réforme en réforme hein, et il semble que plus on réforme, plus on déforme. Ça, ça veut dire qu'une réforme qui n'a pas comme rampe de lancement. Les grands principes de la révélation de Dieu est appelé et voué à l'échec. Et c'est ainsi que nous vivons ce que nous vivons présentement. Nous avons donc ce matin, euh, dans cette injonction-là, les rapports. On a vu précédemment les rapports entre mari et femme. Nous voyons ce matin les rapports entre parents et enfants. Paul est donc dans le développement de ce commandement de se soumettre les uns aux autres dans la crainte du Christ, en expliquant comment cela se fait en pratique. Il commence avec les femmes, à leur mari, hein, femmes, soyez soumises à vos maris, mari, aimez vos femmes, comme Christ aimait l'Église. Et ensuite, comme nous le verrons ce matin, il y va avec la relation des enfants avec les parents. Il est important de noter au passage la grande contribution du christianisme ici au statut et au développement de l'enfant. Comme nous l'avons noté hein, précédemment pour la femme, c'est véritablement le christianisme qui a libéré la femme, qui n'avait pas de statut en Orient ancien. Il faut savoir que sous la loi romaine, il en était ainsi pour les enfants. Les enfants n'avaient aucun statut. En fait, sous la loi romaine qu'on appelait le patria potestas, hein, le, 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 le patriarche, le père, était une espèce de potentat, Un père avait un pouvoir absolu sur sa famille. Il pouvait vendre ses enfants comme esclaves, il pouvait les faire travailler durement, même dans les chaînes. Il pouvait punir à son gré, et il pouvait même imposer la peine de mort à son enfant. Et ce pouvoir du père romain prévalait toute sa vie durant, de sorte qu'un fils romain ne devenait jamais autonome tant et aussi longtemps que son père était vivant. Il y avait aussi, bien sûr, la question de la répudiation. Lorsqu'un enfant naissait, on l'amenait devant son père. Si le père se penchait, prenait l'enfant et l'élevait au bout de ses bras, alors là, ça voulait dire que l'enfant était accepté. Sinon, Il était rejeté, il était laissé pour compte, et soit on le laissait mourir, soit qu'il était pris en charge par les marchands d'enfants. Et oui, il y avait des marchands d'enfants à l'époque, comme aujourd'hui. C'est donc contre une telle cruauté que s'insurge l'Évangile, en traitant de la relation <coughs> pardon, entre les parents et les enfants. Il nous parle d'abord, l'apôtre, du devoir des enfants. En écrivant aux familles, Paul commence avec le devoir des enfants. Et oui, les enfants n'ont pas que des privilèges, ils ont aussi des devoirs. On parle aujourd'hui beaucoup dans les écoles de la charte de protection des enfants. Oui, c'est bien, mais il faut parler également de leurs devoirs. Parce que le but de Paul, c'est de donner des exemples de soumission. Ici, l'apôtre traite de l'aspect de la soumission des enfants aux parents, et il parle également de deux aspects qui qui font euh, que cette soumission est en opération. Premièrement, il parle obéissance. hein? Il parle d'obéissance. Enfants, obéissez à vos parents selon le Seigneur. C'est toujours selon le Seigneur. 
C'est ici le devoir fondamental des enfants à l'égard de leurs parents. Bon, nous comprenons bien sûr, comme on vient de le lire, que cette obéissance-là se fait dans le Seigneur et qu'elle ne s'applique pas à un enfant dont les parents demanderaient des choses clairement mauvaises, méchantes, corrompues, éminemment opposées, qui iraient à l'encontre de la parole de Dieu. Lorsque l'apôtre Paul présente cette injonction aux enfants d'obéir à leurs parents, il ne fait rien d'autre, dans un premier temps, que de faire appel à la loi dite naturelle ou la révélation générale, Il va dire effectivement au verset 1, « Enfants, obéissez à vos parents selon le Seigneur, car cela est juste. » L'obéissance des enfants n'est pas un concept qui soit confiné à l'éthique chrétienne. C'est reconnu par toutes les cultures du monde, de quelque époque que ce soit. C'est un concept, il est vrai, on, on en dit ce qu'on vient pas, hein, qui a été abusé mais il n'en demeure pas moins une obligation. Et cette obligation-là ne repose pas uniquement du côté de l'enfant qui doit obéir, mais aussi du côté des parents qui doivent se faire obéir. Enseigner l'enfant à obéir à ses parents, c'est enseigner l'enfant à obéir à Dieu. Permettre à l'enfant de désobéir, de défier, L'autorité des parents, ben écoutez, c'est enseigner l'enfant à désobéir et à défier Dieu avec toutes les conséquences qui s'en suivent. Donc, cette relation euh, obéissance, cette relation d'obéissance aux parents et à Dieu, elle est tellement liée qu'elle explique la peine de mort prescrite pour quiconque maudit ses parents ou encore pour un enfant dont on ne peut mater la rébellion. Vous serez peut-être étonné, je vous invite à le faire, on ne le fera pas nécessairement ici ce matin, par contrainte de temps, mais si vous allez lire le Lévitique, le chapitre 20 du Lévitique, et le verset 9, donc Lévitique 29, et Deutéronome 21, 18 à 21, vous allez voir la peine qu'encouraient les enfants qui maudissaient leurs parents ou pour les enfants dont la rébellion était tout à fait incontrôlable. Donc le premier élément pardon, de la relation des enfants avec leurs parents, c'est l'obéissance. Le deuxième élément, c'est honorer-les. Alors, enfants, obéissez à vos parents selon le Seigneur, cela est juste. Honore ton père et ta mère, nous est-il dit. Alors, ce, de, ce deuxième devoir n'est pas fondé sur la révélation générale, comme le premier, mais il est fondé, il s'enracine dans la parole de Dieu elle-même. Il s'agit en effet d'un commandement, en fait du cinquième commandement, comme nous avons lu au verset 2, et ce deuxième commandement-là, on le trouve avec les autres commandements, hein, on le trouve dans Exode chapitre 20. Bien sûr, Ce n'est pas un commandement facile pour les enfants, dont les parents ne mènent pas toujours une vie honorable. C'est pas toujours facile d'honorer quelqu'un qui, manifestement, n'est pas toujours des plus honorables. On pense, par exemple, à un enfant qui, qui est invité, qui est, qui est enjoint d'obéir à un père irresponsable, à un père alcoolique, par exemple, ou encore à une mère immorale, etc., 
Qu'en est-il, par exemple, et ça, c'est, ce sont des situations qu'on rencontre assez souvent dans l'Église, qu'en est-il d'un enfant chrétien dont les parents ne soient pas convertis? Ben, écoutez, il doit tout de même obéir à ses parents, excepté dans les sphères, dans les domaines qui, qui contredisent clairement la loi de Dieu. Et ça, ça vaut aussi pour une épouse chrétienne dont le mari ne, sait pas, ne, ne serait pas chrétien. Il est tenu de se soumettre à son mari, sauf là où ça entre en conflit avec la parole de Dieu. Il en va de même pour un citoyen chrétien sous un gouvernement non chrétien, voire sous un gouvernement anti-chrétien. Le citoyen n'est pas euh, exclu, n'est-ce pas, n'est pas euh, déchargé de sa responsabilité de se soumettre au gouvernement, sauf bien sûr là où le gouvernement voudrait le forcer à faire des choses qui vont à l'encontre de la parole de Dieu, puisque toute autorité parmi les hommes a été instituée par Dieu. Alors, un, un chrétien, sous un gouvernement non chrétien, doit quand même payer ses taxes. Il doit quand même respecter la loi. Alors, on, on comprend, euh, il va de soi, que la situation peut parfois être très complexe. Parfois, il peut y avoir une ligne très mince et une situation peut exiger une sagesse exceptionnelle. En fait, toute situation exige la sagesse du Seigneur pour dicter notre comportement. Paul, donc ici, fait appel à trois incitatifs pour encourager les enfants à obéir à leurs parents. Premièrement, il leur dit, l'obéissance et l'honneur sont des éléments relationnels et ils sont enracinés dans la nature elle-même. Hein? Ce sont les éléments relationnels d'autorité à, à soumis que l'obéissance et l'honneur. Dans un deuxième temps, l'obéissance et l'honneur représentent des devoirs chrétiens et ils s'exercent comment Ils s'exercent selon le Seigneur. Ils font partie des dix commandements. Et troisième incitatif, c'est un commandement assorti d'une promesse. Alors, enfants, obéissez à vos parents selon le Seigneur, car cela est juste. Honore ton père et ta mère, c'est le premier commandement avec une promesse. Quelle est cette promesse? Afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Ce sont là des éléments dont l'enfant doit constamment se rappeler. Les trois tentations qui agressent un enfant constamment, c'est la tentation de désobéir, la tentation de se rebeller et la tentation de mentir. Désobéissance, rébellion et mensonge, les trois tentations qui forment l'armée qui attaque constamment un enfant. Et ces éléments-là doivent aussi être dans la pensée du parent, Lorsqu'il a à corriger son enfant, lorsqu'un parent corrige son enfant, ce n'est pas parce que le parent est à bout de nerfs et que là il fait une crise, qu'il sort de ses gonds et qu'il se défoule. Loin de là, hein? il prend en considération qu'il est en train d'inculquer l'obéissance, la soumission et la vérité à son enfant. Il s'adresse au cœur. Nous avons d'ailleurs mentionné déjà, dans une émission passée, le titre d'un bouquin, et plusieurs personnes nous ont téléphoné pour qu'on répète le titre et le nom de l'auteur. Un livre donc qui traite effectivement de l'éducation des enfants, un excellent bouquin qui s'intitule « Un berger pour son cœur », et c'est écrit par Ted Tripp. 
un berger pour son cœur » par Ted Tripp. Vous pouvez le lire en anglais également, c'est « Shepherding a Child's Heart ». Donc, voilà où nous en sommes. Parlons maintenant du devoir des parents. Il devrait donc être évident que le devoir d'obéissance des enfants implique une grande responsabilité correspondante que les parents doivent assumer. Et c'est maintenant ce dont Paul va traiter. Si les enfants doivent obéir à leurs parents, ces derniers, les parents, doivent leur fournir des directives appropriées. Et si les enfants ont le devoir d'honorer leurs parents, ces derniers doivent, en quelque part, hein, être dignes d'honneur. C'est très intéressant de noter que Paul donne ses instructions aux pères, spécifiquement. Il va sans dire que la mère n'est pas exclue. Mais cela nous indique que la responsabilité ultime de diriger la maisonnée et d'élever les enfants revient au père. Et on sait que le père a tendance à abdiquer euh, ces responsabilités-là. Les pères ne sont pas entièrement responsables de ce que deviendront leurs enfants, parce que ces derniers ont une large part de responsabilité, bien sûr, dans les choix qu'ils feront ultérieurement. Mais le devoir des pères consiste à ne pas traiter leurs enfants de manière irritante, de manière exaspérante, mais de les éduquer dans la voie du Seigneur. C'est là ce que veut dire l'apôtre lorsqu'il dit « Père, n'irritez pas vos enfants ». L'exhortation de Paul au Père a aussi deux parties. Il y en a une qui est négative et l'autre qui est positive. La partie négative implique donc une restriction, comme on vient de lire hein, au verset 4. Et vous, Père, n'héritez pas vos enfants. Mais positivement, le verset, euh, la deuxième partie du verset 4, mais élevez-les en corrigeant et en les instruisant selon le Seigneur. Paul reprend les mêmes pensées en Colossiens, dans sa lettre aux gens de Colosse, chapitre 3, verset 21, lorsqu'il écrit Père, n'irritez pas vos enfants, de peur qu'ils ne se découragent. Vous savez, il y a une place appropriée pour la discipline, mais elle ne doit jamais s'appliquer de manière arbitraire ou sans amour, parce que les enfants, étant aussi à l'image de Dieu, ont une espèce de notion innée de justice. Cependant que la discipline est appliquée correctement, hein, euh, corrigée, c'est une marque d'amour et ça rassure l'enfant qu'il y a un cadre. Lorsqu'on demande, on est trop exigeant envers l'enfant, lorsqu'on est toujours sur son dos, lorsqu'on corrige à tout propos. L'enfant peut en arriver à se décourager, à dire, bien, coudon, la barre est beaucoup trop haute, je n'y parviendrai pas, et l'enfant risque de sombrer, bien sûr, dans la rébellion. D'un autre côté, ne pas le corriger, c'est l'envoyer directement à sa perte. Donc, l'apôtre exhorte plutôt que d'irriter, exhorte plutôt à corriger, et à instruire. voyez, La correction fait partie de l'instruction et l'instruction fait partie de la correction. Comment est-ce qu'un père peut s'acquitter correctement de cette tâche si lui-même ne connaît pas ce que la parole de Dieu enseigne? Quelqu'un peut-il agir avec sagesse s'il n'a pas lui-même été instruit à l'école du Seigneur Jésus-Christ? Il est très important également de souligner que nous ne sommes pas appelés à être des parents parfaits. Il ne faut pas se mettre un stress là insupportable, hein, comme si nous étions désincarnés et déjà préglorifiés. 
nous ne sommes pas des parents parfaits, mais nous sommes appelés à être des parents aussi honnêtes que possible. Quand on fait une erreur, on l'admet à nos enfants, on leur demande pardon, hein, et on leur apprend ainsi à reconnaître leurs propres fautes. La tâche d'élever des enfants en est une des plus nobles et qui devrait très certainement occuper une grande place dans nos priorités. Dans notre société qui, qui est constamment en quête de richesse, de confort, il arrive hélas trop souvent de voir l'éducation des enfants sacrifiée sur l'autel de la carrière. Il y, a, il y a une certaine catégorie de gens même qui tendent à mépriser les mères au foyer. Enfin, celles qui peuvent se le permettre, on comprend que ce ne sont pas toutes les mères qui peuvent se permettre d'éduquer leurs enfants au foyer, mais il y a des gens qui méprisent la tâche de mère au foyer, comme si prendre soin de ses enfants était une tâche vile, une tâche de second ordre en comparaison avec un emploi à l'extérieur du foyer. Il nous faut prendre conscience, chers amis, que nous avons graduellement abdiqué nos responsabilités de parents pour les confier à d'autres. Et là, sans verser dans, dans l'obscurantisme moyenâgeux, sans tenter de devenir des hypercritiques, il faut voir comment a évolué notre société. Nous avons d'abord délégué la responsabilité d'instruire nos enfants à l'école publique. On s'est déchargé de cette responsabilité-là. C'est vrai qu'il y a une espèce de retour à l'enseignement au foyer, surtout chez nos voisins américains, mais c'est vrai ici également chez nous. Il y a quelques années, non seulement avons-nous confié la responsabilité d'instruire nos enfants à l'école publique, mais nous avons également confié la, à, à la garderie le soin de leur communiquer les valeurs premières. Comprenez-moi bien là, je ne suis pas en train de jeter la pierre tous azimuts. Ce que je veux dire, c'est simplement que le monde est contre nous. Hein? Il a, le monde, nous dit la parole, est ténèbre, la, le, la Bible, la révélation de Dieu, le chrétien est lumière. Alors ce que je veux dire, c'est le monde est contre nous dans ce sens-là pour la simple raison que les valeurs du monde n'ont aucune communauté avec les valeurs chrétiennes. L'école et la garderie aussi Bonne soit-elle, et ceci est dit en tout respect, mais l'école et la garderie, ce sont des moyens que le monde se donne pour former des gens qui vont fonctionner en son sein. Alors, voyez-vous, ça complique considérablement la tâche du croyant. Sans compter que marcher à contre-courant n'a jamais été une expérience de tout repos. Entrer au centre d'achat, par exemple, à l'heure de fermeture, alors que tout le monde sort, ça prend de l'énergie. Marcher dans un monde comme le nôtre, à contre-courant, ça prend de l'énergie, ça prend de la détermination, ça prend de l'engagement. Et nos enfants vont souvent nous mettre une pression eux-mêmes, parce que ils ont des amis dans le voisinage, ils ont des amis à l'école, et ils se rendent compte que ces amis-là reçoivent... Une, une instruction ou une éducation lorsqu'ils en reçoivent, qui, qui est très très différente de la leur. Et ils vont nous, souvent nous faire la remarque que nous leur demandons des choses euh, différentes des autres enfants du quartier, ou que nous leur défendons des choses qui ne sont pas défendues aux autres enfants, et ils vont souvent nous arriver avec l'argument « mais vous êtes les seuls parents 
du voisinage, vous êtes les seuls parents que je connaisse qui sont aussi exigeants pour leurs enfants. Ça, ça nous met une sérieuse pression, parce qu'on veut pas que nos enfants se sentent marginaux, on veut pas qu'ils se sentent hein, rejetés, qu'ils se sentent si différents des autres que cela. De sorte que, il faut bien admettre qu'un enfant qui naît, un enfant qui vit au sein d'un foyer chrétien, il a un grand privilège. Il est élevé dans les injonctions d'alliance, il est mis au parfum de la révélation de Dieu, mais en même temps, il y a une responsabilité à ça. Le fait qu'il a ce privilège de vivre au sein d'une famille de l'alliance, il doit jusqu'à un certain point aussi apprendre à porter l'opprobre du Christ. Comme il est important de revenir au manuel d'instruction pour élever nos enfants, c'est-à-dire de revenir à la Bible, Comment utiliser une vie avec tout ce qui la meuble, incluant les relations parents et enfants Enfants, obéissez à vos parents, selon le Seigneur, car cela est juste. Honore ton père et ta mère, c'est le premier commandement avec une promesse, afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Et vous, pères, n'héritez pas vos enfants, mais élevez-les en les corrigeant et en les instruisant selon le Seigneur. Chers amis qui m'écoutez, puisse la parole du Seigneur habiter dans nos foyers, dans nos familles abondamment, que le Saint-Esprit lui-même d'abord prenne place dans nos cœurs et que nous puissions développer ces relations familiales qui sont la base même de la société, développer donc ces relations selon le modèle qui nous est donné dans l'Écriture sainte afin que nous puissions jouir au maximum de ces institutions qui nous viennent du ciel lui-même, qui nous viennent du Seigneur. Qu'il en soit ainsi. Que le Seigneur vous accorde une bonne journée à l'antenne de Foi FM. Je vous rappelle que cette émission vous sera, je le souffre très court avec cette grippe, hein, vous sera présentée en rediffusion à 14h cet après-midi. Je vous rappelle qu'il vous est loisible de nous téléphoner au 418-688-0506, 418-688-0506, vous laissez votre message et nous faisons tout en notre pouvoir pour retourner vos appels. Encore une fois, si pour une raison ou pour une autre, nous n'avons pas retourné votre appel, nous vous en demandons bien humblement pardon, mais nous faisons tout en notre pouvoir pour retourner les appels de tous et de chacun. Vous pouvez également nous écrire, d'abord vous pouvez aller sur notre site internet, qui est le suivant, le www.cfoi-fm.com et vous allez sous l'onglet Radiodiffusion. Vous pouvez également nous écrire, par, nous, nous contacter par voie postale à l'adresse suivante AERBQ, casier postal 40088, Québec, QC, le code postal est G1H. G comme dans Gaston, 1H, 2S comme dans Simon, 5. Bonne journée, que le Seigneur remplisse vos cœurs et vous comble de ses richesses. À bientôt.